1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los personajes y líderes de opinión, junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco, por el 100.3 de FM. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una
2: emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 28 de diciembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la Contralora en el municipio de Guadalajara, Cintia Cantero. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en la plataforma iHeartRadio, en el 100.3 de FM. Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina eh, a Cintia Cantero, Contralora, en el municipio de Guadalajara. Estimada Cintia, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Muy bien, gracias, Alfredo. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Eh, Cintia, pues a ver... Estamos prácticamente por cerrar ya este año y en estos en esta semana siempre nos gusta hacer como un análisis de diferentes dependencias tanto organismos empresariales como el sector eh, gobierno para ver cómo les fue en el año cómo les fue este 2022. Y durante el año nos acompañaste en varias ocasiones aquí en De Frente en Jalisco para platicar sobre lo que venías haciendo, este cambio, esta reingeniería, si le podemos llamar así, dentro de la Contraloría. Pero ahorita que estamos ya cerrando el año, me gustaría primero que nos platicaras cómo te fue en tu primer año prácticamente como Contralora. Ahora, digamos, desde la parte... Del Poder Ejecutivo Anteriormente habías estado en el Instituto de Transparencia Algunos años Pero pues cambia la dinámica De un Instituto de Transparencia Ahora a una Contraloría En un municipio Pero no dejaste o no separaste estos, estos temas Lo Encontraste, creo yo, muy bien La forma de ligarlos Y de llevar la transparencia A la Contraloría Pero ¿Cómo te has sentido en este año?
3: Sí, muchas gracias Alfredo. Ha sido un casi un año de muchísimo trabajo eh, al interior del, de, de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara, pero también... Hacia afuera para, porque como les mencioné hace tiempo, uno de los principales objetivos de, del, del proyecto y de la responsabilidad que tengo era que la sociedad identificara qué es un órgano interno de control, qué es la Contraloría Ciudadana y de qué le puede servir a la sociedad y no solamente, eh, digamos, eh, ser una instancia reactiva, sino Ajá. también proactiva 100% para poder eh, colocar temas en la agenda pública de, de, de Guadalajara para comenzar con esta agenda que tiene que ver con el combate a la corrupción uh -huh. y que necesariamente necesitamos a la sociedad para que coadyuve eh, con esta responsabilidad. En este sentido, como bien señalas, fue una reingeniería ¿Sí? al interior de la, de, la, de la Contraloría para crear toda un área eh, estratégica en el en, en materia anticorrupción que se encargara de establecer mecanismos, eh, de implementarlos, de desarrollarlos y también que comenzara a involucrar a la sociedad en uh -huh. la utilización de estos mecanismos. Y bueno, cerramos prácticamente el año con muy buenas noticias. Estamos eh, cerrando el año con ya eh, grandes pasos. Okay. En este punto llevamos a cabo en los últimos en el último trimestre, este ejercicio piloto que tenía que ver con, con preguntarle a las personas qué, uh -huh. qué les preocupa de su ciudad y qué querían que auditáramos. Y revisemos como contraloría. Y este ejercicio que se llamó auditorías participativas, pues lo cerramos con mucho éxito, mucho más del esperado. Okay. La meta había sido que contáramos con la participación de mil personas o el involucramiento de mil personas y nos fuimos a mil ochocientas personas. Gracias, no. Y bueno, con la muy buena noticia de que a partir del 2 de enero... Uh -huh. Este ejercicio arranca de manera masiva en el Ayuntamiento de Guadalajara porque se hará de manera concurrente con el presupuesto participativo y ya lo estarán viendo en un par de días, uh -huh. eh, bueno, de semanas más bien, donde haremos el arranque oficial, okay. esto ya a partir del 2023, para que la eh, sociedad... Por supuesto, principalmente del de, 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 de la ciudad de Guadalajara, pero para que en el estado de Jalisco y en el país uh -huh. se comience a permear con este nuevo esquema de, de identificar que desde un órgano interno de control puede también involucrarse a la sociedad claro. en este tipo de, de acciones. Y, y lo estaremos viendo porque, insisto, la intención es que sea de manera masiva. Tuvimos muy buena respuesta, hubo conexión de las personas uh -huh. y, y, y precisamente es lo que queremos, que la sociedad comience a vigilar a sus autoridades, a las diferentes dependencias que conforman el, el, el municipio de Guadalajara, pero que en caso de que no encuentren eh, respuestas a, a sus demandas uh -huh. o bien que detecten que hay acciones o hechos de corrupción, eh, pues acudan a la Contraloría Ciudadana de Guadalajara para denunciar esos, esas acciones o bien las omisiones en que puedan sí. incurrir cualquier servidor público. Y para esto, además de este ejercicio de auditorías participativas, pues tuvimos una labor de, de capacitación de acercamiento uh -huh. hacia las ocho zonas de Guadalajara en donde a través de del eh, COMUPAC, que es un Consejo de Participación Ciudadana de, del Ayuntamiento, donde está conformada por puros ciudadanos, a través de, de este consejo y de la, de la Dirección de Participación Ciudadana, en el transcurso del año estuvimos capacitando uh -huh. a, a, a ciudadanos de las diferentes zonas. De hecho, les acabamos de entregar un distintivo, básicamente, a los, a los coordinadores, a uh -huh. los consejeros de este, de este comité, porque eh, pues gracias a ellos pudimos llegar a, a un gran número de, de ciudadanos ya completamente capacitados y con el conocimiento de qué mecanismos existen okay. para presentar denuncias, y cuál es la labor de la Contraloría y también qué otros mecanismos van a existir. El ciudadano va a poder vigilar las compras que realiza el Ayuntamiento de Guadalajara, también a partir del 2 de enero. De manera, a través de un sistema completamente comprensible para el ciudadano, también va a poder vigilar las obras, el 100% de las obras públicas de Guadalajara, todas aquellas que se liciten a través de una plataforma que le permite eh, vigilar de manera muy sencilla al ciudadano de a pie, no a técnicos y especializados en esa materia, el ciudadano también... Va a poder, y ya lo puede hacer en este momento, pues denunciar a cualquier inspector, lo puede identificar, porque ya las fotografías de los inspectores, todo el padrón de inspectores está, está en una está plataforma okay. y ya pueden eh, denunciar. Y de hecho, ese, ese ya es un mecanismo que está. Eh, los otros dos, tanto de compras como de obras, comienzan el 2 de enero y eh, el ciudadano pues también va a poder eh, participar en decidir qué quiere que la Contraloría audite.
2: Eh, Cintia, perdón que te interrumpa. En este sentido, en este ejercicio piloto que ya se hizo precisamente sobre cuáles son las áreas o los temas que la ciudadanía, estos 1.800 eh, personas que participaron, eh, ¿se puede saber ¿Qué áreas fueron las que a lo mejor obtuvieron como un mayor eh, número de votos para ser auditadas?
3: Sí, claro. Eh, lo, los ciudadanos eligieron, por ejemplo, auditar eh, los recursos que le otorga el ayuntamiento al, al, a, al Teletón. ¿Y por qué creo que, que se orientaron hacia eso? Porque pues es muy identificable el teletón, ¿no? Uh -huh. Y cuando supieron o se enteraron que le daba recursos el ayuntamiento, bueno, fue lo, lo más votado. Otra de las áreas también que se está auditando es eh, la entrega de programas sociales a una asociación eh, okay. también eh, privada. Y finalmente eh, pidieron que se revise esta entrega de permisos para estacionamientos privados. Okay. Est estacionamientos exclusivos También es lo que ya se está auditando Son tres rubros uh -huh. que, que estamos eh, Que comenzamos la auditoría Prácticamente hace como tres semanas uh -huh. Y bueno, concluirán eh, El siguiente año Pero es lo que la sociedad eligió claro. Para el siguiente año vienen eh, También eh, Digamos dependencias O programas muy identificables Para la sociedad sobre los cuales Ellos votarán
2: eh. A ver, ahorita que comentas estos tres temas, eh, algunos suenan como muy particulares. No, en particulares me refiero a puntuales. Eh, ¿No entra la posibilidad de que el, la oposición o el juego político pues hayan movilizado también a su gente y que hayan dicho vayan y voten y pidan tal tema?
3: En realidad, nosotros les pon le ponemos al ciudadano un catálogo sobre el cual elija, okay. porque lo que también queremos es hacer un ejercicio pedagógico claro. en el sentido de orientar al ciudadano qué es lo que debe de hacer. Y es, es decir, organizar el ejercicio, porque si no, pues se nos sale okay. de las manos. Pero el, que el hecho de, de poner sobre una boleta Ciertas dependencias, ciertos programas y que la sociedad identifique qué es lo que le interesa, qué es lo que le preocupa, qué quiere que revisemos, digo, le ponemos una cantidad eh, de, de dependencias o de programas y solamente nosotros auditamos tres de los que ellos elijan porque, eh, insisto, fue un ejercicio piloto. Okay. El ejercicio que viene evidentemente va sobre más, eh, más áreas eh, que ellos puedan elegir, pero también todo lo que elijan por presupuesto participativo, que esto es lo que estaremos presentando el próximo año, todas las obras que se elijan, todas van a ser auditadas. Okay. De entrada, todo lo que elijan que se realicen obras o, o que se ejecute va a ser auditado. Pero además vamos a auditar aquellas eh, dependencias o programas uh -huh. que también eh, elijan y que sean de su preferencia.
2: Eh, Cintia, en, este, en estos casos digo, me doy cuenta que le estás dando un giro a la Contraloría y por eso la intención creo yo de llamarle Contraloría Ciudadana a esta, a esta área porque muchas veces pensábamos... Eh, que las contralorías estaban nada más para hacer auditorías, cumplir con un plan anual de auditorías y ese plan anual de auditorías quedaba sujeto a la voluntad o al, al interés del mismo contralor. Que si bien lo pasas a un cabildo o lo pasas a una junta de gobierno para que lo aprueben, pero pues la lista de lo que se va a auditar pues dependía directamente del, del contralor. En este caso, esa es la intención de abrirlo para que la misma ciudadanía elija.
3: Si queremos eh, 100% involucrar a la sociedad este tipo de decisiones que anteriormente se manejaban de forma completamente discrecional o con base también en áreas de riesgos, uh -huh. eh, que eso es algo muy válido y que la Contraloría Ciudadana también lo continúa haciendo, porque eso nunca va a dejar de existir, claro. la parte de, de identificar áreas de riesgo con base en denuncias, eh, el histórico, etcétera, no va a dejar de existir, pero también queremos que, digo, son una gran cantidad de dependencias sí. y de programas los que se manejan en un sobre todo en un, en un municipio, y bueno, también queremos hacer partícipe al ciudadano para que, eh, también nos diga que quieren que, que auditemos. Y también lo más importante, Alfredo, es que ellos le van a poder dar seguimiento a los resultados. Uh -huh. No solamente de lo que ellos elijan, sino del 100% de las auditorías, incluso del programa que apruebe la propia Contraloría. Eh, las los resultados de las auditorías son completamente públicos y evidentemente el ciudadano le puede dar seguimiento a lo que se está revisando. Precisamente... Eh, este cambio que tú mencionas eh, es algo que, que, que va con toda la prevención desde un órgano interno de control o contraloría y, y que a nosotros nos interesa mucho que, insisto, la acción de vigilar ya no nada más quede en la autoridad, sino que quede completamente abierta y que el ciudadano se acostumbre a, a estar vigilando lo que es de ellos, porque finalmente todo lo público eh, nos pertenece a la sociedad, a los ciudadanos, uh -huh. y como tal, pues tenemos que cuidar tanto a quienes administran eso que es público, como eh, pues lo que nos pertenece, que es los bienes, el dinero, eh, todo absolutamente lo que es público es de todos y de todas los que conformamos la sociedad. Por lo tanto, pues tenemos que estar al pendiente de eso.
2: Ahorita eh, que haces esta división de, pues de lo que revisa o audita una Contraloría, también muchas veces pensamos que es nada más el recurso y no necesariamente. El recurso financiero es una parte, pero entra también el patrimonio, pero entra también el recurso humano eh, en este en esta baraja, digamos de temas que tienen que revisar eh, cómo le están haciendo, por ejemplo, obviamente llegan denuncias, pero también ustedes en su plan de auditorías, pues vas eh, viendo estas áreas de riesgo, pero este año con qué se encontraron?
3: Sí, eh, fíjate que nosotros también es algo que en lo que estuvimos trabajando todo el año y también en el próximo mes de enero, la Contraloría eh, vamos a, a, a lanzar una plataforma desde la Contraloría para que cualquier persona le pueda dar seguimiento a su denuncia de principio a fin, okay. Alfredo, que puede identificar qué porcentaje de avance lleva, en qué área de la propia Contraloría se encuentra, ¿A quién se denuncia más? ¿Qué áreas del ayuntamiento se denuncia más? Las denuncias si son de hombres, si son de mujeres. Uh -huh. y Es decir, va a poder darle seguimiento a todo este, es, esta, este trabajo que se realiza en un órgano interno de control y que generalmente muy pocas personas tienen acceso a esa información. Nosotros le estamos llamando contraloría en datos y lo vamos a lanzar también. Eh, como como son muchos mecanismos los que vamos, los que tenemos ya ya por lanzar, uh -huh. estaremos, espero estarles dando espacio en el mes de enero. Para, para darle su, su espacio a cada uno, okay. pero les estaremos informando de, de, de estos. Y bueno, quiero decirles que eh, uno de los grandes cambios que tuvimos al interior de la Contraloría es que se recibían muchos reportes de servicios uh -huh. y no tanto denuncias. En las denuncias lo que tenemos que identificar bien como sociedad es denunciar hechos de corrupción claro. u omisiones. Eh, y en este sentido, muchas de las personas lo que denunciaban eran eh, pues fallas la falta, de fallas de servicios, etcétera Entonces, tuvimos en, en, en lo que va del año alrededor de 367 denuncias que entraban por los siete mecanismos que tenemos en, en la Contraloría y que además están con certificación ISO eh, 9001. En donde nos obliga la Contraloría a darle respuesta al ciudadano en siete días. Okay. Respuesta en cuanto. Una diaria. Sí, respuesta en cuanto a que si su denuncia se canaliza al área de investigación, o que si se trata de un reporte uh -huh. y se canaliza a otra área, o si no hay elementos. Y en este sentido. Fue uno de los grandes cambios que hicimos porque justo antes del séptimo día le estamos dando respuesta a todo ciudadano que presenta una denuncia. Eh, no más tiempo, no más tiempo. En, en siete días tiene la información de que si su denuncia se pasó a investigación o que si no tiene elementos. O si fue un reporte, se canaliza al área y se le informa qué área se canalizó. Y eh, imagínate, de las 367 denuncias que, que se presentaron, 68 solamente fueron turnadas a investigación. Okay. Todas las demás estamos hablando de que eran reportes, okay. reportes que no le corresponde a la Contraloría atender. Sin embargo, no los estamos dejando sin atender, sino que le estamos diciendo al ciudadano hacia dónde, hacia qué área, que qué le tienen allá. que atender, etcétera. Que este ya es una gran ventaja porque no se deja al ciudadano solamente uh -huh. sin, sin respuesta, sino que se le informa. Y bueno, de estas 68 denuncias que están en, en proceso, también sumamos aquellas que se arrancan de oficio, eh, sumamos aquellas que se derivan, por ejemplo, de, eh, de las auditorías y que se derivan procedimientos de, uh -huh. derivados de las responsabilidades en auditorías, o también aquellos que no presentaron, por ejemplo, sus declaraciones. Patrimoniales a tiempo. Por lo tanto, en investigación tenemos como 242 investigaciones abiertas. Okay. Hoy en día en proceso, pero claramente identificadas. Mucho trabajo. Es mucho trabajo. De estas 242, son alrededor de 150 que son de... Por falta de presentar declaraciones patrimoniales, las cuales prácticamente todas van en paquete y van a salir ciento cincuenta y tantos servidores públicos sancionados por este hecho. Y
2: con su multita.
3: Con su responsabilidad de por medio, pero es parte del aprendizaje claro. que tiene que tener un servidor público por no haber cumplido con, con una responsabilidad uh -huh. y, eh, y pues también es parte de, de la Contraloría estar informando. Pero es más o menos eh, lo que hoy en día tenemos. También estuvimos eh, impulsando fuertemente lo que tiene que ver con los casos de las investigaciones de acoso y hostigamiento sexual y también laboral. Y en este rubro, eh, pues comunicarles que estamos aplicando un protocolo eh, especializado en esta materia para que, las den, para que las investigaciones avancen en primer lugar con perspectiva de género y en segundo lugar más rápido. Y, eh, y pues bueno, estamos también atendiéndolas de manera puntual y con esto estamos cruzando dos agendas, Alfredo, la de combate a la corrupción uh -huh. y la de género, violencia de género, porque también la corrupción es detonante de la, de la violencia de género. Claro. Y por lo tanto, pues es, es, es una son dos agendas que, uh -huh. que estamos trabajando de, de manera completamente conjunta y le estamos dando toda la atención debida. Cintia, tenemos
2: que ir a un corte ahorita ya en un minuto, pero me gustaría que regresando del corte nos platicaras precisamente sobre este tema de acoso, que es un tema claramente preocupante eh, y un tema muy, muy delicado, si dentro de estas ya denuncias que puedan existir o si ya hay también personajes eh, sancionados por el, mismo, por el mismo tema. Y también ya en el segundo bloque me gustaría que pues, nos platicaras de los resultados ya de este año que muchas veces para tanto los medios de comunicación como la ciudadanía eh, piensan que no hay resultados y no hay sanciones. Entonces muchas veces no entendemos que lleva todo a un trámite, todo un proceso y que eso también es parte del resultado. Y nosotros vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Cintia Cantero.
1: El análisis de frente en Jalisco.
4: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Quiero comenzar esta última participación del año celebrando que tuvimos, a pesar de las adversidades, un crecimiento importante en nuestro sector durante 2022. Con respecto a 2020, año de la pandemia, estamos por arriba en 1.1%, que muestra que el sector servicios sí se ha recuperado. En el caso del sector comercial, obtuvimos un mejor rendimiento que el sector servicios. Si bien la tasa de crecimiento anual de 2022 oscila en el 8.8%, en términos de crecimiento real estamos llegando a un crecimiento del 2.8% respecto a 2019. Un ejemplo claro de la recuperación esperada fue la derrama que dejó el buen fin 2022. En relación con el turismo, por ejemplo, tuvimos ingresos por visitantes internacionales de 20.482 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 54% con respecto al 2021. Para el 2023 no tenemos duda que será un buen año. Podemos estimar que los sectores de comercio, servicios y turismo mantendrán una tendencia al alza. Latinoamérica, especial México y Brasil, tendrán una valiosa oportunidad para crecer sus mercados. Entre los desafíos del siguiente año se encuentra aprovechar la oportunidad que ofrece el Nearshoring, que significa atraer inversión extranjera directa, principalmente por nuestra ubicación geográfica como país, pero también por nuestras capacidades en talento humano. En estos últimos días del año corresponde agradecer con toda sinceridad y cariño a a todas y todos los socios, colaboradores y amigos de la Cámara de Comercio de Guadalajara por todo su trabajo y esfuerzo. Esperamos que nos sigan acompañando durante 2023. Que celebren el año nuevo con alegría y hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo año.
2: Recuerden que a partir del lunes 2 de enero cambiaremos de horario. Estaremos a partir de las 7 de la noche en de frente en Jalisco. Los invitamos a que me acompañen a partir del próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros este 2022 y esperemos que sigan en nuestra sintonía 100.3
1: de FM en el 2023. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara. Cintia, platicábamos ahorita antes de irnos a un corte sobre que muchas veces la ciudadanía piensa en resultados de una Contraloría o piensa en resultados del combate a la corrupción cuando ya hay sanciones o cuando ya hay algún funcionario o exfuncionario detenido o con una denuncia eh, concreta. En este sentido, eh, todo este trabajo que hiciste de la reingeniería, de eh, implementar nuevos mecanismos, tanto de participación ciudadana como de rendición de cuentas y, y todo el tema de auditorías, eh, pues se tiene que ver traducido, ya en procesos, en seguimientos de procesos puntuales en contra de quien no hizo bien su chamba o quien no hizo su chamba. Eh, y en este sentido, ¿cómo te ha ido en este año? ¿Ya hay procesos arrancados, denuncias presentadas y personajes sancionados?
3: Sí, eh, en, el, en el rubro de, de, de determinar sanciones definitivamente conlleva una enorme responsabilidad porque... En el proceso administrativo de investigación y también en el de responsabilidad, eh, pues definitivamente tenemos que contar con los elementos. Uh -huh. un, un órgano interno de control no puede eh, no puede resolver con base en apreciaciones claro. o en valoraciones personales. O en tweets. Y en es, esa, <risa> sí, o en, en ese sentido el trabajo técnico que hacemos tiene que ser completamente exhaustivo para contar con los elementos. Contando con los elementos, en la historia de cualquier expediente o cualquier asunto puede leerse y puede revisarse. Porque así es hoy en día las reglas del juego, sí, claro. Alfredo. Y la información es completamente pública y si algo yo he cuidado con mi trabajo que estoy realizando es que todo lo que nosotros trabajamos en el momento en que se concluye un procedimiento y que ya hay determinación ya que haya causado estado y que no haya más alternativas para moverle, uh -huh. lo abrimos, lo aperturamos y quien quiera puede, insisto, obtener esa información, eh, evidentemente con los datos personales debidamente resguardados. Por eso es muy importante para mí que se determine al 100% con elementos para que el día de mañana mi trabajo no sea cuestionado. Y en este sentido, eh, yo estoy muy contenta de, en, el, en, el, en el sentido de que llevamos al día de hoy ya 22 resoluciones donde se ha determinado sanción para servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas no graves. Claro. Porque son las que le compete a la Contraloria resolver, uh -huh. las no graves. Nos compete calificar las graves y nos compete también denunciar aquellos donde veamos que existen elementos de, eh, relacionados con de tipo penal y también pues compartirles esto que, que hemos tenido eh, un muy buen avance en el sentido de que estamos revisando no nos estamos quedando con calificar las faltas en graves uh -huh. y atender las no graves, tampoco nos estamos quedando con presentar denuncias y que ahí se queden, sino que la Contraloría lo que hace es darle seguimiento a las que tienen el Tribunal de Justicia Administrativa y a las que tiene ante la Fiscalía. De tal manera que entonces estamos cerrando el círculo uh -huh. en el sentido de, de que lo que nosotros vamos a estar informando es todo el proceso hasta el final. Si se sancionó, no se sancionó. Y que se determinó incluso por las otras instancias en donde se presentaron después de la, de la Contraloría. Y pues quiero compartirles que acabamos de, de anunciar la primera inhabilitación en el Estado que se da sobre un servidor público de Guadalajara, el servidor público por 10 años. Es la primera en su tipo. Eh, en el Estado y no sé si en el país, por 10 años. Eh, esto quiere decir que esa persona no puede estar en ningún espacio público, mm -hmm. en ninguna dependencia y en ninguna institución eh, de desde el 14 de septiembre de este año. Okay. En adelante,
2: 14 de septiembre del 2032, perdón,
3: desde el 14 de noviembre de, noviembre. de este año okay. en adelante durante 10 años y si alguna institución sabe que está todavía colaborando, trabajando, pues lo tendrá que dar de baja porque ya está estado de alta en el padrón de servidores públicos sancionados, que es a nivel nacional. Este, este sistema, pero también en el registro que maneja la Contraloría Estatal. Y en este sentido es lo importante, Alfredo, que se van cortando esas malas prácticas de fondo y que no subsisten los servidores públicos que siguen contaminando el espacio público.
2: Eh, perdón, en, en este caso, eh, ¿se puede saber cuál fue el motivo?
3: Sí, claro. Pedía, eh, en este caso, era... Era un, era un recaudador de, de tesorería del ayuntamiento y a él le tocaba pues hacer los cobros en los tianguis okay. de, de los derechos de, del espacio en tianguis y pues lo que hacía era embolsarse el dinero en lugar de reportarlo al ayuntamiento. Okay. Y bueno, pues es una falta grave, existió daño patrimonial. Y por lo tanto, pues se le inhabilita, ¿no? O sea, yo lo digo en, en resumen, uh -huh. se robó el dinero. Okay. Se robaba el dinero. Uh -huh. Otro lo reportaba, pero otro se lo guardaba y se lo robaba. Y ese fue el motivo. Traemos otros casos así, uh -huh. que todavía están en el, proces, en el proceso. Tenemos el, un caso muy identificado en donde ya incluso se le sancionó de esta manera. y Es de otra área, okay. no, no de esta misma. y que estás, Es como, digamos, un gestor que para acelerar permisos o trámites pide dinero y ya le ya fue suspendido por 60
2: días. ¿El gestor era funcionario?
3: El gestor es servidor no, no, no. público, eh, pide dinero para acelerar los trámites, ya se le suspendió por 60 días, y eh, también eh, se le pide que regrese el dinero ya trae una segunda sanción con otra suspensión por 30 días y otra vez se le está pidiendo que devuelva el dinero, pero además sigue estando denunciado a este servidor público en, en esta de en este en este trámite que la Contraloría le dé al, al Tribunal Administrativo le vamos a dar todos los elementos para decirle que es reincidente y ojalá puedan sacar otra inhabilitación de otros 10 años. Porque no es posible que los servidores públicos estén con este tipo de malas prácticas, uh -huh. cobrando dinero a los ciudadanos, porque estoy segura de que no es la única vez... Que, que ha cobrado, claro. más bien son muy pocas personas las que lo han denunciado uh -huh. y por lo tanto ya es una forma de cómo se conduce él pues, en la vida cotidiana, ¿no? en el desempeño de su trabajo. Es a donde estamos eh, llegando, Alfredo. Uh -huh. También tenemos el caso, por ejemplo, de una trabajadora del Comude que pues, se transfirió de la cuenta de este organismo público más de un millón de pesos a su cuenta personal uh -huh. de nómina
2: ¿Y en esos casos creen que nadie se va a dar cuenta?
3: Pues no, no, no sé qué es lo que creen, porque además son servidores públicos que tienen muchos años. Y, y bueno, eh, hoy en día ya eh, tanto la Fiscalía Anticorrupción hizo su trabajo con, muy adecuadamente... Hoy en día ya está con prisión preventiva la, sí. la, la ex servidora pública porque también se le hizo un procedimiento laboral donde quedó inhabilitada por seis años para el servicio público, pero además pues ya está con prisión preventiva y está en su proceso judicial que, insisto, pues es inocente hasta que salga ya la sentencia claro. y causa Estado. Hasta este momento es presunta uh -huh. responsable eh, de este delito sin embargo, ya está preventiva, ya está perdón, eh, detenida en lo que se lleva a cabo y se desahoga el proceso.
2: Que ahí es la importancia de contar con una Contraloría, porque a ustedes, si bien los procesos, eh, digamos, los de sanción administrativa los mandan al tribunal y los otros los mandan a la Fiscalía Anticorrupción, pues a la Contraloría le toca armar todo el expediente, para que estas dos, estos docentes tengan la posibilidad de tener las pruebas y poder ejercer una sanción, digamos, conforme al delito que se esté, se esté cometiendo.
3: Sí, y también para las faltas, por ejemplo, no graves, también hay responsabilidades y es de alguna manera ir conduciendo la, la, la función pública, irla mejorando, de, de estar funcionando y operando pues con malas prácticas eh, a través de las sanciones que se determinan por faltas no graves, que esas son las que emiten los órganos internos de control, las contralorías, a través de estas también sanciones porque van desde amonestaciones privadas, públicas, también podemos sancionar con suspensión eh, por determinado tiempo, con inhabilitación también por determinado tiempo e incluso con destitución del empleo. Esas serían las sanciones no graves eh, con esto también se va provocando que esas prácticas se vayan inhibiendo. Uh -huh. Y algo muy importante, Alfredo, es eh, sacar y hacer del conocimiento público esto que se está haciendo, porque con esto se empiezan a inhibir conductas y se empiezan los cambios. Sí,
2: mandas mensajes.
3: Se mandan mensajes, se, 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 se dice pues, lo que es la labor de un órgano interno de control y definitivamente pues, también ayudamos, ¿no? Porque no nada más eh, le, le debemos de apostar a la denuncia, sino uh -huh. que también le debemos de apostar a aprender con el ejemplo. Y si alguien más sancionaron por lo que tú estás haciendo, claro. pues más vale que, lo, que se deje de hacer por, si no quieres estar. Sí,
2: poner sus, barba, sus barbas a remojar. Cintia, otro de los trabajos que lo comentabas en el primer bloque que le toca a las Contralorías es el seguimiento a las auditorías que hacen otras, otro, otras dependencias como la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado o la misma Contraloría eh, Estatal en estas revisiones que hacen de cuentas públicas o las auditorías, eh, digamos, rutinarias. En este, en este tema... ¿Cómo les ha ido con el seguimiento de las auditorías eh, de estas tres o cuatro dependencias?
3: Sí, tenemos muy buena comunicación y coordinación con, con las otras instancias. En este caso, tanto con la Auditoría Superior del Estado, con la Auditoría Superior de la Federación y definitivamente también con la Contraloría del Estado, uh -huh. eh, que son las, digamos, las tres instancias que... Que, que se vinculan con el órgano interno de control de Guadalajara para la atención o la solventación de, de estas auditorías. La ventaja que hemos tenido nosotros como Contraloría, digamos, eh, municipal, es que tratamos de auditar, al menos en obra pública, que es lo más auditable, uh -huh. tratamos de auditar casi el 100% de todas las obras que se llevan a cabo en Guadalajara okay. y en tiempo real, que esa es una ventaja.
2: Sí, cuando te llega la auditoría federal o ya estatal, está. ya está.
3: Ya está, okay. ya está incluso auditada por nosotros, uh -huh. porque vamos auditando en tiempo real. Y esto es una muy buena práctica que nos ha permitido traer conocimiento de todo lo que se está realizando. Para nosotros el reto no está tanto en, en atender las, las observaciones de, las, de los otros órganos internos de control a nivel estatal o, o federal, sino que nuestro reto sería que la sociedad se, se enseñe a auditar y uh -huh. que ellos mismos vigilen y, y por eso estamos colocando o vamos a estar colocando eh, este tipo de, de capacitaciones uh -huh. a vecinos eh, o a organizaciones, colegios, etcétera, para que ellos también comiencen a, a revisar claro. qué se contrató cuántas modificaciones tuvo variaciones, y que también ellos empiecen a dar opiniones. Esto, sin lugar a dudas, va a ser muy, muy positivo, porque entonces nos va a dar un enfoque ciudadano. Uh -huh. No nada más de las auditorías, que evidentemente, o de las instancias que vigilamos, porque evidentemente nosotros nos sujetamos a procesos.
2: Claro.
3: Sin embargo, la visión desde la parte ciudadana también es muy enriquecedora, eh, en el sentido de que hay cosas que, que a veces como órgano técnico no, de, no detectas okay. porque no todo el tiempo estás en campo sí. en, a diferencia por ejemplo de los vecinos mm -hmm. ellos están en campo y ellos te pueden estar reportando y, y haciendo observaciones que de repente solamente con una supervisión en ocasiones no alcanzan a salir entonces ese va a ser nuestro reto para el siguiente año okay. que podamos cerrar el año que entra al menos abarcando algunos ejercicios de esta naturaleza que yo esperaría que sí se pueda, se, sí se pueda lograr implementar porque además Guadalajara tiene una sociedad sumamente participativa. Uh -huh. Es decir, los vecinos de las diferentes eh, colonias, de las diferentes zonas son muy, muy participativos y esto es una ventaja eh, que les interesa cuidar lo que es el espacio público y de ahí es de donde nosotros estamos, pues, de alguna manera tomándonos para implementar todos estos mecanismos.
2: Claro, Cintia, y otro de los, eh, a ver, de, de los temas complicados de una contraloría, y en tu caso como contralora, pues es que siempre va a haber funcionarios que no les gusten las auditorías, que no les gusten las sanciones o que no les guste que le pidas información para solventar algo, eh, en este sentido, siempre es muy necesario el respaldo de quien está a la cabeza del equipo. Eh, ¿Cómo ha sido este primer año eh, la relación con el presidente municipal?
3: Sí, eh, bueno, yo también lo he mencionado en, en, en tu programa y, y en otros. Yo tengo una relación muy respetuosa con el presidente y él hacia mi trabajo eh, definitivamente digamos, la Contraloría Ciudadana es una instancia completamente aparte en donde se respeta el, el trabajo que está haciendo. El plan de trabajo pues básicamente lo formula la Contraloría. El trabajo que estamos haciendo es con los ciudadanos, también con los servidores públicos en el sentido de, lo, de las nuevas disposiciones normativas que ya no son nuevas. Ya prácticamente tienen desde el 2018 en Jalisco, completamente implementadas en el 17 a nivel de todo el país, pero ya no son nuevas. Sin embargo, hay mucho desconocimiento de los servidores públicos, del nuevo esquema de responsabilidades administrativas. Y este tiene que ver, Alfredo, y es la protección que, que cualquier servidor público tienes. Mientras que tú hagas tu trabajo, uh -huh. conforme a lo que la ley te determina, no tienes que temer nada. Claro. Eh, y esa es en ese sentido es el actuar de la contraloría evidentemente existen toda una serie de factores eh, políticos uh -huh. mediáticos eh, etcétera que confluyen en el trabajo de una contraloría que están ahí presentes sin embargo yo tengo completamente la claridad de que mi trabajo es técnico uh -huh. tengo que hacerlo con base en la ley, y las resoluciones o incluso las modificaciones que pudieran tener mis resoluciones, si alguien claro. in, interpone amparos, etcétera pues eso es lo que va a ir hablando de mi trabajo. Uh -huh. Y en ese sentido yo me siento muy tranquila porque mis resoluciones están completamente sólidas y en este mismo sentido lo he platicado con, con el presidente o lo he platicado con cualquier regidor, uh -huh. con cualquier director que, que trae algún tema en la Contraloría. Eh, eh, inves, denuncias no quiere decir que la, el área denunciada, mayor denunciada sea la más corrupta claro. no quiere decir, porque evidentemente hay áreas que son muy susceptibles de ser denunciadas por el trabajo que realizan uh -huh. no tenemos por ejemplo el área de movilidad que de repente llegan muchas denuncias, pero evidentemente, porque si hacen su trabajo, pues están molestando, a, a, ¿no? Están molestando. Eh, pero eso no quiere decir que sea el área más corrupta. Al contrario, me parece que todas las resoluciones que hemos emitido de esa área han sido sin elementos. Eh, pero hay otras áreas donde incluso en ocasiones no son denunciadas o no se ven y que son áreas donde donde existen una gran cantidad de riesgos de corrupción o de prácticas, malas práctica, prácticas que están completamente implementadas sí. en, 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 en toda una serie, digamos, red de servidores públicos que así han estado acostumbrados y que nosotros con el trabajo pues estamos modificando. Yo tengo mucha comunicación con los servidores públicos incluso que son denunciados y que llegan de repente muy molestos a la, la Contraloría por esa denuncia. Claro. Y eh, lo que no, lo que trato de decirles es de darles la garantía de que si hay elementos, pues evidentemente van a ser parte de ese proceso. Uh -huh. Si no hay elementos, pues que ni se preocupen. Eh, sin embargo, sí trato de, de, de hacerles ver que pues la ley es lo que se tiene que cumplir. Los elementos hablan por eso. Y, y a mí me parece que hasta este momento... No he tenido eh, ninguna presión eh, para, para el trabajo que se está realizando en la Contraloría, sino que al contrario, me parece que lo hemos estado mejorando y cada vez tiene más acercamiento tanto con servidores públicos como con ciudadanos.
2: Cintia, algo que eh, se pudiera pensar que marca parte de la ruta del trabajo del combate a la corrupción en cualquier municipio, o en cualquier instancia, es la oposición. ¿Y a qué voy con esto? Eh, en el Ayuntamiento de Guadalajara, la pues la bancada de regidores de Morena eh, tienen ruedas de prensa los días lunes y en algunas de estas ruedas de prensa se han encargado de eh, pues, denunciar públicamente eh, posibles actos de corrupción eh, que hay en el ayuntamiento. En este sentido, si sí pasan de la denuncia pública en una rueda de prensa a una denuncia por la por el mecanismo adecuado que es la contraloría si ¿Sí han llegado a ustedes estos temas con una denuncia digamos formal
3: Sí definitivamente definitivamente no, no sé si son alrededor de seis o siete denuncias que a mí me ha tocado eh, tener conocimiento en lo que va del año que se han estado desahogando. Uh -huh. Algunas duran menos porque desde, desde el comienzo de la investigación se determinan elementos, que no, o sea, que, que no hubiera elementos, etcétera. Pero hay otras que duran más porque a lo mejor involucran a más áreas claro. y tiene que ser mucho más exhaustiva el análisis y la investigación. Y, sin embargo, a todas se les ha dado okay. o se les está dando atención y, eh, y bueno, vuelvo a lo mismo, Alfredo, en el sentido de que yo siempre, y quien conoce mi trabajo eh, durante todos los años en, de, en, en la función pública, siempre estoy de puertas abiertas, eh, soy una persona de, de diálogo, de incluso rendir cuentas, de explicar qué es lo que está ocurriendo, nunca me escondo, nunca me, me, me pues dejo de, de atender mi labor, y en este sentido, eh, siempre he estado muy abierta con, también con, con los regidores de, de, que, que están denunciando estos casos semana con semana, eh, y, y vuelvo a insistir, mis resoluciones o las resoluciones claro. hablan cuando hay elementos y cuando no hay elementos. E insisto, el trabajo que desarrollamos en la Contraloría tiene que sujetarse a, a, a este trabajo técnico y no a valoraciones o apreciaciones.
2: Perfecto. Cintia, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en Defrente frente. En Jalisco prácticamente estamos cerrando el año y pues éxito para el próximo año 2023 y feliz año nuevo.
3: Muchas gracias Alfredo, y agradecerte a ti y a todo el equipo de, 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 de tu programa y de, de la estación por toda la, la apertura también que han tenido porque ustedes son replicadores de lo que de lo que estamos haciendo y pues hacerles un un feliz eh, 2023 y, y también por supuesto un gran cierre de año 2022.
2: Perfecto, pues platicamos con Cintia Cantero Pacheco, ella es contralora ciudadana en el ayuntamiento de Guadalajara yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos muy buenas noches. Recuerden que a partir del lunes 2 de enero cambiaremos de horario, estaremos a partir de las 7 de la noche en De Frente en Jalisco, los invitamos a que me acompañen a partir del próximo lunes a las 7 de la noche Gracias por estar con nosotros este 2022 y esperemos que sigan en nuestra sintonía 100.3 de FM en el
1: 2023. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.